0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。本节目由 Serial Planet 独家出品。Hello，, hello 各位活捉巴十副的听友朋友们，你们好，我是巴十副八匹马啊，今天又要更新了，<笑>好长时间没见。那么这一次呢，我们的主题是《圣小说和女作家之战》。啊，它这里面包含了一个捐肾的故事，两个女作家围绕一个捐肾的这么一件事情啊，产生了一个误会或者说是矛盾，在这个冲突下呢，到底谁才是最后的赢家？没有人知道，甚至因为这件事情啊，网上面吵得沸沸扬的，在国外基本上已经闹的是全世界都知道了，甚至在我自己的这个啊作家圈，这个小说家的这个朋友的朋友圈里面，也都刷屏了这个故事。那么同时呢？我也是找到了这篇文章的作者啊，他在网上搜集了这个故事，把它全部整理出来。他的作者呢叫做潘蒙索菲亚啊，然后他的这篇文章的原文在他的公众号《L I 走神记》里面，大家感兴趣想要去看文章原文的，可以去搜一搜。那么同时呢，我也拿到了他的音频授权啊，在这里可以一起给大家分享这个故事。那么到底啊，这两个女作家关于捐肾这件事情啊，为什么会吵得这么热闹？啊，为什么大家也都是有着这么多的热血的心情，看八卦的心情去关注这个话题啊？我们可以一起来听一听。感兴趣的朋友，想要一起探讨的朋友，可以在互动区和我们一起交流。好，那么话不多说啊，故事马上开始。最近两周啊，比所有美剧和电影加起来都要更让我沉迷的，是马上要说的这个真实的故事。上周呢，我刚从夏威夷回到家，我的一个朋友呀。就发给我了一篇啊，在《N Y Times》上的文章，文章的标题是《Who Is the Bad Art Friend》。文章很长，音频呢要连一个多小时，那么车马劳顿。我原本打算看个开头就先睡，结果呀欲罢不能，一路看到了半夜三点。那么第二天呢，还在推特上把相关人士的后续发言、网友热评都翻了个遍，然后呀又发给了我其他写东西的朋友，大家也是一头都栽进去，而且情绪高涨。那么大家都在不停地讨论。总之呀，凡是接触到这个故事的人都被它所包含的复杂元素深深吸引住了。啊，值得探讨和挖掘的角度可以给各大播客节目提供三期素材。那么我试着用尽量简化的方式来大致说一下这个故事，其中呢主要包括一颗肾、一篇小说和两个女作家。首先呀，女作家一号。道恩·多兰啊，是一个出身贫困、童年吃过很多苦的白人女作家。虽然呢 ，MFI 啊 ，Creative Writing 毕业之后，并没有真正出版过作品，也一直在洛杉矶教写作班。但是， 2015年的夏天呀，三十多岁的他做了一件人生大事啊，他决定捐出一个肾。捐肾当然已经是很了不起的事情，但是呢，多兰的捐法呢又很特别。啊，他不是捐给亲人或者朋友认识的人，甚至都不是一个具体的陌生人，而是呢叫做非定向捐赠啊，意思就是当他捐出自己的肾的时候呢，他并不知道会是谁得到，而是类似一种呢库存或者捐赠链里面的方式，然后再由专业的医生来评估协调啊，看最后会把这颗肾分配给谁啊，这种形式呢其实还是比较稀奇的，大家也是第一次听说。那么捐肾也不是说躺下就割啊，在准备手术的各项检查的过程中，多兰想小范围的分享自己这一路的心情。于是呀，他就在 Facebook 上拉了一个私人的组群，里面邀请了一些家人朋友，其中呢也包括他在波士顿啊 Craft Street 写作中心的一些共事过的作家同行朋友。每次呀，他发帖会更新进展，大家就会点赞赞美他，鼓励他。当然呢，也有不出声潜水的。就是在一个群里面。那么手术成功之后呢，多兰还写了一封信给未来未知的获赠者。他把这封信呢发在他的私人群里啊。信的大意是说，因为他的童年时代充满创伤，并没有跟亲人特别亲，所以对他来说呀，自己的器官能够帮助到一个陌生人，就像捐给家庭成员一样有意义。那么在准备捐赠的整个过程，他都靠着想象着获赠者日后康复的样子坚持下来。以及啊，以后的那一些祝福的话。那么很幸运的是呢，多兰的肾没有白白的等在冰柜里，很快就匹配到了一个合适的获捐者。他后来呢，还去见了这个人和他的家庭，其乐融融的照了相。多兰也把他当时的这封信公开的啊发在了私人的组群之外的地方。那么到了捐赠一周年的时候呢，还去参加了公益活动，做演讲。就在这个时候呀，有一个人在他私人组群里的朋友。突然就问他，说呀，他看到群里的索利亚拉森，在这个活动上呢，读了一篇他写的小说，也是讲捐肾的啊，是不是受你的事情启发的呢？多兰有一点懵呀，因为在他的印象中，拉森从来没有回复点赞过他在群里写的任何内容，而且几个月前呢，他去参加 g r i p e Street 年度聚会的时候呢，感觉啊，拉森和他的好朋友们啊。也都没怎么关心过啊，或者问过他捐赠的事。他当时呀，其实还挺失落的。那么，怎么就突然冒出一篇捐赠小说呢？我们先来简单介绍一下呀，女作家二号索尼亚拉森，她是一个少数族裔的作家，母亲是华裔，父亲是白人，啊，成长于典型的中产家庭环境。其实呢，我们光看他的背景就已经大概明白了啊。多兰是吃着政府救济粮长大的贫穷白人，而拉森是生活无忧的华裔。这两个人在描述自己的时候呢，都用了所谓的 outsider 这个词。那么在现在的社会啊，种族和阶层到底哪个更起决定性的作用？让我们想到了《傲骨之战》里的例子：是和戴安一起建立了一个女性律所，还是把戴安赶走进了一个黑人律所？其实取决于他身上到底是性别意识。还是种族意识更加的主导。那么拉森的文学道路呢，走得比多兰要顺利很多啊。他起步早，加入 Creep Street 之后呢，很快就成为了年轻作者圈子里的核心人物。多兰在关于波士顿那段生活的回忆里呢，拉森是毫无疑问占了很大篇幅的。发表过的短篇小说呢，还入围选过美国最佳当代短篇之类的选集。那么比起多年打磨长篇啊，一直在教书的多兰来说，拉森可以算是。正儿八经的有作品的上升期职业小说家，而拉森的创作母题呢，就是种族关系啊，被困在不同文化之间的人，白人特权对少数族裔无形的碾压等等。那么他们的小说经常有一个华人女主角，叫做春桃。在多兰从朋友那里得知呀，拉森写了一篇关于捐肾的小说之后，他想了几天啊，决定还是自己写邮件去问一问。那么过了十天，拉森才给他回了邮件。比较轻描淡写的说呀，小说中确实有一个女人得到别人捐的肾这个情节，部分受到你去年了不起的经历的启发，希望你不要介意。那么这个回应呢，多兰是不满意的啊，又追问那去年我做手术那会儿，你根本在群里都没怎么出过声啊，来来回回几封邮件之后，两个人的口气就变得比较冷了。那么多兰觉得以他们的交情啊，自己情感上很受伤害。那么后来也证明这两个人对这一点的认知差异是非常大的。多兰认为呢，他俩算是关系比较近的朋友，否则也不会把他分在 private group 里面，也就是说不会把他拉到这个群。而拉森呢，说他们在写作中心啊，也就见过一两面而已，之前连手机号都没有。那么在拉森已经不再回复的情况下，多兰还是在不停的发邮件、发短信给他，而且在 Facebook 上各种的发状态暗示。啊，这个时候呢？拉森就已经有点不胜其扰了，他最后呢是这么回的：拉森说呀，我自己也有很多亲身经历啊，被其他作家朋友写到他们的作品里，一开始可能确实会觉得有点别扭，但是我坚信每个人都有权利写他们想写的任何题材啊，对我是这样，对你也是这样，而且呢，尊重对方的艺术创作自由，恰恰在我看来啊，才是友谊的体现。之后呢？这个拉森啊，还在邮件啊这里面对他之前表达的这些问题表示了歉意。那么两个人在2016年的8月呢，算是达成了暂时的和解。那么拉森的立场呢，我们也很容易理解啊，就是艺术永远来源于生活。这两位都是受到过专业写作训练啊，也教过学生写作课的作家，不可能连这点最基础的创作常识都没有。但是呢，对于多兰来说，这件事其实已经超越了小说素材的范畴。因为自从他捐献以来，频繁的公开发言，参与器官捐献的公益活动站台啊，像这些活动，可以说这个多兰把自己呢已经当作算是某种代言人了。用他的话来说，就是觉得自己对于如何正确引导和表达这个题材是有社会责任的。那么从标题啊，我们也可以看出来。纽约时报的报道也将整个故事的落脚点打在了艺术是否可以以及多大程度的盗用别人的生活这样子的一个话题里，啊，但是呢，我们认为后续事态的发展呢，确实已经远远超出了这个角度，剧情发展到哪里了呢？多兰啊，还没有读过那篇名为《The c a d i s t 的小说。其实， 16年8月，他就在网上找到了这个小说的版本啊，但是他没有去看。17年8月呢，美国短篇小说期刊也刊登了这个小说，他也没买，可能就是有点这个本能的排斥。直到啊18年6月，期刊官网首页把拉森的这篇与卡佛著名的《大教堂》这篇短篇并排放在一起宣传的时候，啊多兰就已经绷不住了。然后等到他真正看到了拉森到底是写了一个什么样的故事的时候，之前所有的和平都不一样了，啊一切也都变得完全的不同了，因为这个故事。非常的有意思。那么，让我们先暂时屏蔽这些真实信息的干扰啊，看看拉森的这篇小说《Cardist》到底写了什么。女主角呢，依旧是她经常采用的、跟她本人呢同样身份的华裔女性春桃。那么，在这个故事里呢，春桃是接受那颗肾的人，已婚，有酗酒的问题。在一场车祸之后呢，她需要一颗新的肾才能重生。这个时候呢，一个非常有优越感的有钱白人女性 Rose 出现了。那么 ，Rose 把自己的肾捐给了春桃。小说中 ，Rose 的捐肾充斥着浓烈的自我感动和自恋。作者呢，借由春桃的嘴，表达了对这种白人救世主来救赎受苦有色人种套路的一种轻蔑、不屑和反抗。啊，里面怎么写、啊？里面这么说：“说 So she is the cutest b e a c h on the planet。”啊，可见这个言辞多犀利。那么，在拉森的小说里呢？ Rose 与春桃完全不是拯救者与被拯救者的关系，反而春桃是勇敢的、充满缺陷的英雄，而 Rose 呢，则是虚伪、矫情的啊，这种所谓的白人的代表。那么他那种藏在高尚动机后面的隐秘心思呢，被掀了个底朝天，供读者审视。就像我们之前提过的呀，拉森的创作一直都是紧扣少数族裔与白人至上主义的冲突与抗争这个主题。捐肾只是承载了这个主题的一个情节而已。他在谈到自己这篇小说的时候，显得是比较专业和理智的，并且强调了白人读者和有色人种读者对同一个故事的感受和反馈本来就很不同，这也是他坚持写作发生的原因。那么，任何一个正常人呢，应该都可以想象多兰在读完小说之后的那种崩溃啊，尤其是当他看到小说里 Rose 也给春桃写了一封热情的信，措辞和多兰当时那封信呢，也非常的相似。事实上呢，在最早的几个版本的这篇小说里面，那个反派角色的名字呀，就叫做道恩啊，用的就是这个作家一号，道恩·多兰的名字。但是放在这样的语境里呢，味道就都变了啊。我们可以再回想到这两年以来这两个女作家之间的邮件往来，拉瑟那些以艺术之名对创作自由的辩护，让他曾经一度质疑啊，是不是他自己不太专业，是不是越界了，是不是自己做错了什么，全都是心理操控。或者全是其他的东西，而更给多兰一记重击的就是呢，这篇小说被波士顿图书节选为了2018年 One City One Story 这个活动里面啊，这是图书节的一个传统活动，当选的小说至少起印三万份，免费分发给波士顿市民。那个时候呀，全城的文学爱好者都会一起来阅读这个故事。那么波士顿多兰的文学梦起点的地方，也是他与拉森相识的地方。啊，我们可想而知啊，多兰他那个时候得有多愤怒，所以他就决定要反击了。于是这个女作家一号多兰呀，就找了一个律师，但是律师先给他问住了啊。律师问的是：你想告人家什么？是免费借用了你的人生大事吗？还是忽视了你的情感？还是抄袭了你的分组群聊内容？那么到了这个时候了，多兰已经变成了一个复仇女神了啊！她杀红了眼，不管这么多，她先后给波士顿图书节的组委会、刊登这篇小说的杂志社。啊，以及他们俩一起待过的那个 Creep Street 的写作中心啊，以及波士顿本地的各大媒体，甚至是莱森曾经领过奖的地方，基本上他知道的地方，他都全部啊狂轰乱炸的去投诉举报，啊，去说明这个小说背后的真实情况，质问所有人知不知道莱森他其实的真正面目是什么，啊，为什么你们还要请他当这个嘉宾？他弄了这些之后呀，莱森也受不了，莱森也给自己找了一个律师。他反过来啊，去诉这个多兰呢，是骚扰和侵权干涉。拉森的律师呢是比较有信心的，毕竟抄袭是有很清晰的法律界定的，只要抄袭呢指控不坐实，多兰就是再气再恨也对他构不成真实伤害。那么说句不好听的，你捐了个肾，别人就不能写捐肾吗？你写了封信，别人就不能在故事里也有封信吗？那么闹了一阵子之后呀，还是多兰的律师主动提议，要不就五千美金和解算了。波士顿图书节呢也向拉森施压啊，希望和解。毕竟对主办方来说，再这么闹下去呀、啊，图书节就办不成了。事实上呢，后来这个图书节也就取消了。而且拉森有合约约束啊，如果他的小说吃官司产生负面影响，他还要需要承担图书节的损失。那么就在两边都身心俱疲、准备和解的时候，多兰提交了一项新的证据，局势呢又一次发生了逆转。多兰在网上呀。疯狂地搜索关于 Lysen 和小说以及 The c a d i s 的一切内容，终于他找到了最初的一个语音听读版本。在这个版本里呢 ，Rose 写给春桃的信和15年啊多兰手术完发在 Facebook 上致未来获捐者的信呢是一字不差。而在16年夏天，多兰第一次从另一个作家朋友那里得到消息啊，开始给 Lysen 发邮件之后，这个段落就被替换掉了。Lysen 用不同的措辞把它修改成了正式发表时的样子。这也就是为什么多兰当时看到小说里的信，虽然觉得很不爽，但也抓不出什么确凿的抄袭证据。那么这个录音至少能证明，莱森之前敷衍他的那些话全部是鬼扯啊！他写的就是他，而且他有意识规避了抄袭风险。那么这一下，和解是绝对不可能和解了啊！不仅如此，多兰还向当年也在他的私人群组里的作家朋友们发难，他疑心这些人呢，根本从头就知道。莱森的所作所为，却没有一个人跟他透露过一点。然而呢，他们的这个小团体的作家们也只是礼貌性的回了邮件啊。他们认为莱森的小说是一个虚构的文学作品。而对于索尼娅·莱森来说啊，这是一场无妄之灾。One city, one story， 一座城市的读者共同阅读他的一篇小说，对于作家来说呢，原本该是一件很美好的事。然而现在却变成了无休止的噩梦。莱森觉得很委屈，他认为呢。自己只是做了所有作家都在做的事情，把生活打磨成艺术而已。而且呢，他也很愤慨的是，给多兰这么一闹呀，自己真正想通过小说表达的主题已经没有人关心了。那么，莱森反问记者啊，你有没有一次问过我小说中酗酒的元素是从哪里来的？华裔女性婚姻状况的观察又是怎么得出的？一个小说的灵感源头不是单一的。你只是想问我多兰啊 ？Not everything is about her and her c u d d l y donation。啊，什么意思？这并不是所有的事情都是跟他有关。我只是为了写一个故事。啊，你们为什么老是要问我这些？那么持续进行中的官司、永不停止的邮件和媒体上的缠斗呢，使得波士顿图书节把这个活动取消了。但是多兰依然不满意。大家不要忘记啊，他是一个单肾生存的人，体能、精力各方面健康状况都不如正常人。这样近乎疯狂的四处举报、搜证、控诉，也无异于燃烧生命。再加上大额的律师费用需要支付呀，走到这一步，其实早已经没有回头路了。那么，要是莱森又在另一篇小说写我怎么办？要是他之后出短篇集把这篇又收录进去怎么办？多兰是惶惶不可终日。在18年9月的抄袭诉讼中，多兰的律师提出了一万五美金的赔偿金额，同时新附加了一条，就是 The Cutest 必须永远不能再次发表或者出版，否则还要再赔18万美金。那么在莱森看来，这就是纯粹的挑衅啊！他被彻彻底底激怒了。要知道，发表这篇小说，他也只不过啊拿了400多块稿费。那么莱森决定为自己而战，为创作自由而战，为所有可能会落入这股处境的作家而战。那么在这里呢，我不想在这个抄袭官司上花太多的笔墨呀，因为后来真正在网上引起轩然大波的，也不是关于抄袭与否的界定啊。它到底是围绕哪几点呢？首先一个啊，作者的信件也是有版权的，哪怕是发在社交媒体上，所以多兰的那一段文字确实是受美国知识产权法保护的。那么第二点，艾森律师的辩护方向主要是承认小说有部分受到了多兰的真人真实启发，但初期的网络录音版本里的信件内容早就在正式发表之前修改掉了，而正式发表的小说里的信件的雷同程度呢，远不足以构成抄袭。然后第三点就是两个人的抄袭官司，迄今为止到现在还没有正式判决。那么决心反击的拉伊森呢、啊，发表了一篇公开声明，再次重申自己的小说是虚构文学作品。那么多兰呢，无需把啊这个拉伊森在文中描写的和批判的白人救世主的行为与他自己联系在一起。然而讽刺的是呀，他近期的所作所为恰恰吻合了我的小说：一个白人如此赤裸的想要霸占一个有色作家的作品。那么在这一点上，拉森的好朋友也是美国当代华裔作家的代表人物啊，另外一个朋友塞莱斯特恩吉啊，坚定的却站在了他的身边啊。他说呀，一个少数族裔作家写了一个东西，然后被一个白人作家声称呢，这东西是属于他的。多兰与拉森之间的所有的冲突，在塞莱斯特的眼里呢，都是有着鲜明的种族因素的。而且他也很坦率的告诉记者啊，自己不喜欢多兰这个人，希望他停止骚扰自己的好朋友。因为几个松散的句子就企图彻底毁掉一个作家的事业和声誉是不可理喻的。那么在另外一个群体啊，这叫做 Choking key Monkeys 里的其他作家朋友呢，也出来声援拉森啊，比如啊，有一位作家说，一颗灵感的种子只是一个故事的起点，而不是这个故事的全部啊。很多人会问，再怎么说呢？他也是给你灵感，难道就不能提前通知多兰医生吗？那么类似的问题，拉森肯定收到了不少啊，他的回答也变得强硬。如果我散步路过一个邻居在种花，然后我觉得我的小说里也可以出现一个种花的人，难道还要先去敲邻居的门问他吗？这不是作家的责任。那么除了抄袭官司呀，多兰和莱森之间还有别的诉讼啊。2019年1月，莱森在联邦法庭提告多兰及其律师诽谤、重伤、恶意破坏他的事业。2020年4月，多兰又开始告莱森蓄意精神伤害，因为莱森的所作所为导致他失眠、焦虑、抑郁和自残倾向。那么这些纠缠不清的诉讼调查呀，一直是在缓慢而安静的前行。那么说实话，到现在已经过去很多年了，也没有什么人还在关注他俩。直到今年初，多兰和拉森以及塞兰斯特恩基还有其他作家之间的短信、邮件又全部的作为证物啊，放到了这个法庭上，可以说是白纸黑字，厚厚一大叠的私聊、群聊记录全部曝光。那么这些以艺术之名为创作辩护的作家们背后。到底是怎么说的啊？现在必须接受互联网网民大法官们的审判了。小有名气的文艺圈人士的群聊记录大公开啊，好像就到了我们这些中国网友比较熟悉的领域了啊。先说明一下，这些海量短信、邮件和群聊记录呢，是多兰的新律师啊以案件政务的名义传唤到庭的，所有的程序都合乎法律流程。那么聊天记录呢？从2015年多南把这些作家拉进自己的 Facebook 私人群组，直播捐赠过程开始，到两个人邮件往来和后来的正式交火，每个阶段， license 都跟这个 Tricky Monkeys 的其他作家朋友们在他们自己的小群里面热烈交流过。啊、反正就是所有的群聊记录啊，全部都放到了法庭上，放到了网上，大家一起来去判断。那么， 2015年10月，多兰在他拉的群里面发言说呀，自己会作为无定向器官捐赠的大使，参加今年的玫瑰碗花车游行。Lison 刚好把小说《The c Artist》的第一稿发到了作家群里，然后作家 A 就说呢，我现在都有点带着这种，这种比较不好的心态去视见他发的这些捐赠了。然后 Lison 回回回答道呀，说 Oh my God， 真的吗？我不得不说，他持续这么搞下去，让人看得很不舒服。虽然这么说有点邪恶。然后作家又说呀，打这么多，摆明了就是哭着喊着求关注。然后拉森就说呀，对啊对啊，啊还 do more for o t h e r 啊怎么 do more 呀？是让我也去捐器官吗？而且拉森在他真正的朋友面前是完全袒露了多兰那封信对自己小说的影响。2016年1月，他给两个朋友发信息啊，我的小说差不多写完了，但我有点犹豫要不要发出去，因为我基本上逐句化用了多兰在 Facebook 上的信。本来是想改一改的，但是那个信实在是 too damn good， 我不知道到底怎么做比较好，有点道德上的压力，感觉就像一个优秀的艺术家，同时也是个生活中的烂人。那么16年的夏天，当多兰开始发邮件找他质询的时候，莱森也实时的向作家朋友们分享。莱森说呀，我觉得我都快变成自己小说里的主角了。She wants something from me, something she can show to lots of people, and I'm not giving it. 然后作家 B 说呢，可能他一直都忙着在花车上挥手吧，而你才是真的在写东西啊。然后这个斯莱斯特恩基也说了，说多兰觉得不爽也可以理解，但莱森并没有做错什么，也不需要负责去修复他那颗受伤的心。然后莱森说呢，他就是想控制一些他没有能力控制的东西。然后2016年8月，就在莱森回信给多兰“我重视我们的友谊”的时候，对沟通中的误解表达歉意，达成暂时和平的那前一天。莱森与作家 C 的聊天记录呢，也泼出来了。啊，莱森说：“哥们儿，就冲他这独一无二的自恋镜，我可以再写好几篇。这个女人简直就是一座金矿。”作家 C 建议他索性把小说名直接改成 Cardi Don， 啊，这也就是多兰长期使用的邮件的后缀。然后莱森回复大笑啊，哈哈哈哈 l o 这种这样子的内容呀，可以说有几百页。多兰士终于明白了，他所仰慕、看重的这些优秀作家，他一直视为同行的朋友们啊，是怎么看他的？所有的人打从一开始就知道，拉伊森小说里的捐肾白女就是指自己。他们从头到尾都在背后肆无忌惮地议论和笑话他。捐肾这个让他为之骄傲的英雄壮举，在这些人眼里不过是一个可以尽情讽刺的绝佳素材。他把聊天记录全部转交给了媒体，群聊记录公开之后呀，就轮到网友们忙活了。啊，同情多兰的人当然觉得这是一群无耻人渣，大家愤怒的在各个社交平台讨伐莱森。被爆出来的作家呢，是有一个算一个啊，也都被骂的狗血淋头，越有名的被骂的越惨啊，被这些聊天记录逼到无路可逃。莱森是必须出来回应了，但是他还是很硬气，可能已经到了这个份上了呀。他说呀，我对多兰一直发布自己捐肾的方式是不是持批判态度？是的，我是不是特意写了篇小说专门为了诋毁他？不是的。我并不在乎他，他试图抓住任何一个角度来证明我做错了，但是我没有错。而这些被拎出来啊陪斩社死的作家们，但凡有被网友逼出来回应的，也都是站在了莱森的身边支持，没有一个是玩反水的背叛的。那么莱森向记者表示呀，能拥有这些认识十几年、二十几年的好友啊，算是人生幸事。但是呢，我真的从来没有觉得啊，道恩多兰是其中一个。《纽约时报》的万字长评报道呢，也是再次让舆论呈现了指数级的发酵。可能呀，也是因为那个塞莱斯的恩基最近两年非常的火，在推特上呢也比较活跃，所以他也是被网友围攻的最多的一位。那么塞莱斯的恩基在这个推特上连发了几条澄清，啊，他是这么讲的：说第一个是道恩多兰自己找的《纽约时报》，请他们报道这个事儿；第二呢，他从来都不是我们写作团体或者朋友圈的一员。我们只见过他一次，我们绝大部分人都不太了解他，甚至可以说完全不认识。在此之前，我们也从来没听任何人提到过他的名字。然后第三呢，人在私下邮件和群聊里就是会变得讲话比较刻薄啊。他从未在我们的群里，他因为想知道我们说了什么，才向法院传唤了所有的聊天记录。然后第四。对于他们俩之间的事和这些被曝光的私聊记录呢，你有什么样的感想都可以，当然怎么想我也都可以，我说过的话我都认。然后第五啊，多兰多年来一直联系我朋友的所有工作关系，企图啊骚扰他。得到我朋友电话之后呢，持续疯狂的打电话发信息。那么在与他们之间的过节相比啊，这些事情已经完全不成比例了。然后第六，这件事里其实没有赢家，也包括我自己。报道里所有引用的我的话。基本上就是我所想表达的全部意思了，我现在也是这么认为的。于是，渐渐的呢，网上这样拉上的人又开始越来越多了啊！毕竟谁敢举着手机起誓，自己五六年前的聊天记录经得起无死角的曝光呢？跟死党闺蜜在小群里吐槽挖苦一个只见过一两面根本不熟的人，也有罪吗？一个我讨厌的人，号称他拿我当朋友，主动对我倾诉一大堆事，我就必须要做他的朋友吗？为了想知道别人背后说了自己什么坏话，找个理由向法庭传唤别人的全部私人邮件、短信，这个模式如果成立了，那么下一个被整的又会是谁呢？推特上可以说是各种调侃、恶搞多兰和他的肾的啊，也都是传的飞起了。那么讲到这里啊，差不多已经是追上了现在这个事情的时间线，距离多兰捐肾已经过去了六年，莱森的那篇小说发表呢也过去了五年了。啊，他们之间的各种官司还在继续，拉森的事业呢受到了重创，但他还是尽力想要啊， move on 就往前走。他又发表了新的小说啊，刚刚又生了宝宝。那么疫情期间，拉森作为嘉宾参加了三个文学类的线上小活动，每一个活动呢，多兰的名字都排在在线观众的前几位啊。当拉森又一次在屏幕上看到多兰的名字，他觉得呀，心都要从嗓子里跳出来了，简直是惊悚。而多兰显然捕捉到了拉伊森发现他是脸色大变的样子。他说：“呀，这个瞬间，他感到了一种连接。”那么多兰似乎并不觉得自己连追三场拉伊森的线上活动有什么好奇怪的。面对记者的追问，他说：“呀，我是在为进行中的官司做调查呀。”然而，在与记者结束对话之后，他又写信来补充：“我不是作为敌人，而是以艺术家的方式在消化和学习这个经历，最终一切都会派上用场的。”那么到目前为止。啊，道恩多兰啊，从未发表过任何的文学作品。这个故事呀，可以说已经讲完了。啊，在这个中途，我们梳理这个故事的时候呀，其实我们都清楚啊，我们是不可能讲明白。而，恰恰是因为这些繁复琐碎的缝隙里呀，闪着人性中那些幽微的灵光，才会如此的让人着迷。啊，对朋友的不同界定，艺术从生活中的取材尺度。种族与话语权的争夺、私欲聊天记录的公开啊，这种 cancel culture、霸凌等等问题啊，可以说是让我们这个人生观、价值观可以说是一再的摇摆啊，甚至最终不知道到底谁对谁错了啊。那么听故事的你们到底怎么想呢？啊，你们是站哪一位作家呢？是女作家一号啊，这个道恩·多兰，还是女作家二号啊，索尼亚·拉森啊，还是？说站在这个社会规则的角度去考虑这些问题啊，欢迎在互动区啊写出你们的一些想法啊，很高兴能够跟你们一起来交流这个故事。那么好，今天的节目呀就到这里啊。同时我们要感谢我们的节目赞助方谷物星球啊，谷物星球燕麦奶为咖啡而生的燕麦奶。同时呢，他们最近又出了几款新品啊，椰椰二五零和可可二五零都非常好喝。好，节目就到这里，谢谢大家，记得订阅哦。